0: как Китай превращается в самого важного партнера Таджикистана.
1: По происшествии более 2000 лет именно таджикские пограничники выполняют роль отсечь правой руки современных представителей трех зол да? экстремистов, террористов и сепаратистов. Примерно 560 километров современной Душанбе есть археологическое городе Шахринав. Это было их первое поселение, где их нашел как раз инициатор этой политики – отсечь право рубки бунов. Мы, оставаясь самым южным центральноазиатским крылом ОДКБ, одновременно сотрудничаем не только Китаем, но и Узбекистаном, и Ираном. Поэтому здесь не идет какой-то геополитический крен, а именно сохраняется геополитический баланс. Как я специалист «Великой пути скажу, что мы не достигли еще того уровня, который у нас было в эпохе Тан. Вы знаете, эпоха Тан был великолепным, великий лозунг великий «Великой шелкопути» означал так. Кони на севере, корабли на юге. Можно сказать, это третий выход Китая в мировую арену. Это был Хан, потом Тан. Даже во время Цин они хотели выйти но посредством опиумной войны им не дали возможности. А как раз сейчас мы ожидаем третий выход в глобальную политику. Хотя Китай тоже сейчас претендует на великую социалистическую державу. У них есть свои Ахиллеса V. У них Ахиллеса V не одна. Основная внешнеполитическая ориентация, которая была заложена в лидеру нации и урамоном сохраниться.
0: Современный Таджикистан вновь, как и столетия назад, становится важным партнером Китая. Именно такую интерпретацию предлагают некоторые таджикские историки и эксперты. Они считают, что сегодня Таджикистан выступает надежным заслоном на пути к проникновению в неспокойную провинцию Китая Суар, деструктивных элементов с территории Афганистана. Тесное сотрудничество независимого Таджикистана с Китаем в сфере безопасности началось относительно недавно. Первые проекты в сфере безопасности Душамбе и Пекин начали реализовывать только около семи лет назад. В 2016 году Таджикистан вошел в состав четырехстороннего механизма по обеспечению безопасности, куда помимо Душамбе также вошли Китай, Пакистан и Афганистан. Китай активно участвует в возведении и реконструкции на территории Таджикистана фортификационных сооружений. Пока таджикско-китайские связи в военной сфере неуклонно расширяются, тесное взаимодействие с Китаем в этой чувствительной сфере не сильно беспокоит таджикское руководство. Эксперты в этом склонны видеть только благо. В отличие от Казахстана и Кыргызстана, также имеющих общую границу с Китаем, в Таджикистане достаточно спокойно относятся к росту китайского влияния. В стране практически не проходят антикитайские акции протеста. И именно в Таджикистане создается прецедент, когда в Центральной Азии Китай становится гарантом безопасности. Многие ожидают дальнейшего роста Китая и возрождения мирового влияния, как во времена наиболее могущественных китайских династий. Таджикистан со своим незавидным географическим положением особо рассчитывает на возрождение наземных коридоров, соединяющих Китай и Европу через территорию стран Центральной Азии. И хотя экономическая зависимость Таджикистана от восточного соседа растет, и сегодня около 40% внешнего долга Душамбы приходится на Китай, Таджикистан ожидает роста китайских инвестиций в страну и надеется на новые договоренности в ходе предстоящего визита Си Цзиньпина в Центральную Азию. Как развиваются отношения Таджикистана и Китая? Как сторонам удалось найти общие интересы, безопасности и экономики? Какую роль Китай отводит Душамбе в своей политике в регионе? Эти вопросы раскрывает таджикский специалист по шелковому пути Абдугани Мамадазимов.
1: Я Абдугани Мадазимов, доцент Таджикского национального университета, главный научный сотрудник Института изучения стран Азии и Европы, Национальной академии наук Таджикстана. И одновременно я председатель национального фонда, это общественная организация «Шелковый путь» под консолидацией.
0: Мы сегодня хотели бы обсудить актуальную, очень важную, я думаю, что для всех стран Центральной Азии тему, это то, как развиваются наши отношения с нашим восточным соседом, с Китаем. Тем более, что совсем скоро состоится визит председателя Китая Си Цзиньпина в Казахстан, а затем уже в Узбекистан, где ожидается, что будет он принимать участие в саммите Шанхайского сотрудничества. И в самом начале мне хотелось бы начать с того, что сегодня, насколько мы можем судить, уже свершившийся факт, что Китай стал основным партнером Таджикистана во многих секторах, начиная от торговли, инвестиций, возведения инфраструктуры до культурного обмена и сферы безопасности. Но ведь это стало реальностью относительно недавно. Какие факторы привели к резкому увеличению китайского влияния в Таджикистане? Давайте сначала попробуем поговорить про это. Например, как сокращалось влияние традиционных партнеров Душамбе, таких как Россия и Иран?
1: Начнем с того, что я думаю, основным вопросом были две факторы. Первый, вы знаете, что решение пограничного вопроса, между Таджикистаном и всех постсоветских стран, которые имеют границу с Китаем. И благодаря успешному решению это этого вопроса, оставлены нам историей, получилась какая то переговорным процессом появились такие тенденции, как доверие и так далее. Это было переформатировано в Шанхайскую пятерку и сразу начало нового, нашего нашего столетия – на новую региональную организацию как Шанхайская Организация Сотрудничества. Я хочу заметить один очень интересный момент, что в Ташкентском саммите ШОС, это лето 2004 году, тогдашний председатель Китайской Народной Республики господин Ху Цинтао, он объявил о, о выделении льготного кредита в размере 900 миллионов долларов остальным странам-членам Шанхайской Организации сотрудничества. Главный цель политического руководства Китая состояла в том, чтобы показать всем, данной организации, которая носит имя один из ключевых китайских городов, является локомотивом в данной организации. И случилось так, это было лето 2004 года, и, и тогда были очень хорошие цены на нефть, поэтому Россия и Казахстан сразу отказались от получения этого данного льготного кредита. Узбекистан как хозяин мероприятия потом изъявил свое желание о неподключении, и остались две э, страны с небольшими национальными экономиками – Таджикистан и Кыргызстан. И вот две страны подготовились к крупным проектам для получения этого льготного кредита в размере около 2% годовых. Это очень приемлемо для наших национальных экономик. Но через год уже в Кыргызстане произошла цветная революция. И вы знаете, какое отношение имеет Пекин к цветным революциям. Поэтому из этого большого объема льготного кредита в размере 900 миллионов долларов США, тогда это действительно это были существенные финансовые ресурсы, и мы получили более 600 миллионов. Здесь не только имеет главный объем финансовых ресурсов, это финансовые ресурсы были направлены двух ключевых отраслей Таджипстана, это создание общенациональной сети автодорог. У нас, к сожалению, до этого времени, но ну, началось это в 2006 году проект, и в течение нескольких лет мы смогли создать общенациональный сет автомобильных дорог. То есть, вы знаете, более 90% территории Таджикистана горы, и когда в горах очень нужна наземная сообщение, поэтому некоторые области зимой были оторваны. Поэтому вот создание общенациональности автодорог и второе, финансы были направлены на линии электропередач. Благодаря двум логотным кредитам мы уже тогда создали эти две ведущие отрасли экономики, то есть наземный транспорт и линии электропередач, которые в перспективе они выступили мощным катализатором для других сфер. Это горная и золотодобыча, добыча, текстильная, отрасли и так далее. Поэтому в данном процессе, тем временем, к огромному сожалению, наш стратегический партнер Россия сама устранилась, потому что тогда, в конце 90-х годов и начале нулевых, мы ждали реализации нашего крупного энергетического проекта, это строительство, Рагунского гидроузла, вы знаете, это самый высокий плотина в мире. Но, к сожалению, Россия, государственный подход здесь не было. Они передали э, это дело, э, ту очень ценную, к сожалению, э, частной компании «Русал». «Русал» вместо немедленного или быстрого преступления к реальным работам. Эта компания начала переговоры с другими странами странами Низовья, тем, тем более осложнив, существуя разночтение между э, этим проектом, между странами тогда были противоречия, разночтение между странами Верхов и Низовья. А что касается Иран, Ирана, у нас с начала было э, все прекрасно, потому что Иран выступил одним из главных э, гарантов межтаджикских переговоров. И когда мы подписали 27 июня 1997 году, как Россия и Иран выступили ключевыми игроками при посредничестве Организации Объединенных Наций. А в начале нулевых годов к нам приехал тогдашний президент Мохаммад Хатами, вы знаете, он автор «Диалога Цивилизации, и его приезд как раз, среди прочего, инициировала строительство новых гидроузлов. Именно благодаря Мухаммаду Афатами, тогдашнему президента, у нас был один проект, другой более по размеру меньше, чем Рогон сам туда. И именно когда россияне увидели, что Иран берет инициативу руки, и они тоже подключились, благодаря из одной сам туды появилось два сам туда, две сам туда гидроузла. Первые чуть меньше, они построили иранцы, и второе, сам туда более крупные, построили россияне. Таким образом, и, 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 а следующий президент. Тогда у нас была общая идиллия таджикско иранское отношение С 2005 до 2013 года, вы знаете, президентом а, Ирана был Махмуд Ахмадинаджад. Тогда у нас были кульминации на двухсторонних отношениях, Тогда же договорили о возможности, о перспективе создания организации персоязычных государств в составе Таджикстана, Ирана и Афганистана. Но даже когда мы отмечали 20-летие независимости государственной судьбы Таджикстана, в нашем центральном площади вместе с нашими вооруженными силами маршировал сводный иранский полк. Тогда да. мы дошли до кульминации. Однако в 2013 году к власти пришел новый президент Хасан Рохани. У него была главный цель не налаживание или не укрепление отношений не только с а странами Центральной Азии, а решение иранской ядерной программы. Тогда надо было подписать соглашение под названием «Совместный всеобъемливший план действий». Поэтому он основное внимание обратил на Запад, потому что основные их оппоненты были в Западе, и он направил все свои ресурсы на подписание. Это было подписано в 2015 году, это был успех иранской дипломатии, однако вы знаете, что в 2018 году, если не ошибаюсь, во время администрации Дональда Трампа, это в мае месяце, односторонние американцы учились. После него новая администрация была как-то странно, Когда к власти приходят консерваторы, к власти у Ирана у нас больше получается. И новый президент в прошлом году, в августе, был избран Ибраим Раиси. И его первый государственный зарубежный визит, его первый зарубежный визит был направлен в Таджикстан, и он принял участие в саммите ШОС Душанбе 15-16 сентября прошлого года. Поэтому по это объективные причины по вопросам усиления китайского фактора, из таково есть, и уменьшения остальных. А как сегодня идет
0: сотрудничество с Китаем? Какие форматы более предпочтительны для таджикских властей? Это двусторонний формат? Или все-таки больше делается акцент на многосторонний формат в рамках, например, ШОС или такого нового механизма, как 5 плюс 1 с Китаем?
1: Так, Интересно, что политические руководства используют все форматы, сотрудничества с Китаем, как двусторонний, так и многосторонний. А формат 5 плюс 1 еще только формируется. Мы знаем, что Китай и Россия один последними, они входят в этот формат или переходят на этот формат, который еще в 2004 году, это C5 плюс 1, от плюс был, была взята этот формат со стороны э, Министерства иностранных дел Японии по отношению к ПТ по странам Центральной Азии. И они э, сперва э, была Япония, потом Европейский союз, э, Южная Корея, остальные прошли. И Китай и Россия один последнем выходят, и как раз пандемия перед пандемией они вошли в этот формат. Поэтому этот формат только известен экспертам, а многом широким, широким публике не известен. Поэтому, как я сказал, современ Ху Цинтау, который сам это Ташкентского 2014 многосторонний формат был доминирован. Но, но осенью, в сентябре 2017 году произошло очень интересное историческое событие. В сентябре 2017 году в китайском городе Сиамен был организован саммит БРИКС+. Вы знаете, что пять стран БРИКС тогда хозяин саммита имеет право пригласить еще пять стран по своему смотрению и наряду с лидерами э, Мексики, э, Египта и других стран и таджикский лидер был приглашен. Я хочу здесь обратить внимание, э, примерно 3-4 месяца до этого в Китае был организован первый глобальный форум «Один пояс – один путь» или «Инициатива пояс – инициатив пояс путь Май 2017 года, но, к сожалению, э, таджикское руководство не было приглашено на этот. И мы тогда очень много писали, э, я сам писал 3-4 статьи. Возражение великой шелков пути. Это невозможно без таджиков, э, потому что наши предки были один из ведущими. Мы, я всегда под, э, подтверждаю такой мысль, что э, шелк. Несомненно, это я э, китайское изобретение. Но Великий Шелкопот, это, естественно, наряду с китайцами, имеет здесь вклад предки таджитов и предки тюркских народов, которые жили в Центральной Азии и других, иранцы, и византийцы и другие. Поэтому, а после этого, поэтому политическая руководство Китая э, осознала свою и пригласили. В рамках этого саммита «Брикс плюс» было было решено две стратегические задачи. Во-первых, две политические лидеры, уважаемый Рахмон, таджикский лидер, и китайский председатель, уважаемый Си Цзиньпин. До этого у нас было стратегическое партнерство. Они подняли это на самый высокий уровень стратегического партнерства – подписали соглашение о всеобъемлемой стратегии Это первое. И второе, что национальная стратегия развития Таджикистана, это наша такая локомотив-программа, которая была принята 1 декабря 2016 года. Это до 2030. Ну как китайская, ну, казахстанская программа помните норл и так далее да. таким образом было принято решение о состыковке. другим словам таджикстан один из первых стран мира вы знаете поддержала этот китайский медиапроект один инициатива пояс пут и третьим в, в посоветском пространстве после россии и Казахстану мы подписали соответствующее соглашение. Поэтому после этого, то с сентября 2017 года, вот наше устойчивое экономическое развитие, хотя у не небольшая национальная экономика, идет больше 7%. То есть это благодаря опорой на это китайский мегапроект «Один пояс, один пояс». Да, спасибо.
0: А давайте также поговорим про возможные какие-то сложности или проблемы в сотрудничестве с Китаем. Вот принято считать, что в отличие от западных стран, Китай не выдвигает никаких политических и или иных требований для выделения инвестиций. Да, Мы сегодня говорили, что Китай выделяет большие объемы инвестиций странам Центральной Азии. А как вы думаете, как обстоят дела в реальности? Может ли Пекин в будущем, в краткосрочной перспективе, требовать большей лояльности к себе и к своей политике.
1: Я чуть-чуть бы переформатировал данный вопрос. По отношению к Китаю я бы сказал, больше подходит Таджикстана не лояльность, а полезность Таджикстана или даже незаменимость его вопросов безопасности. Я сейчас объясню вам. Таджикстан очень полезен для кучи вопросов, как обеспечения безопасности. В одних самых чувствительных э, участках вы знаете, на самом юго-западном участке здесь проходит границы Китайская, Таджикская, Афганская и Пакистанская граница, да. И самоотверженная служба так и таджикских пограничников и вооруженных сил мы взяли границу в свои руки 2004 года. И ни одна э, террористическая группа или экстрем... религиозная, экстремистская или сепаратистская группа не не могла пройти через таджикско-афганской или таджикско-афганско-китайской границы куда в, э, в китайскую внутри китайской Я хотел бы привести здесь э, исторический аналог. Я сам примордализм и обожаю вот этот примордализм конструкции. Давайте вот вернемся к, к историческому аналогу возражения Великой Шелковой Пути. Да? Непосредственная история Великой Шелковой Пути связана с попыткой китайского воинственного императора Уди. Так политика называлась отсечь правые руки кочевников, кочевых криминов, гунов, ну, китайского сюнов. Тогда эти э, вышли из непосредственного подчинения от наших далеких э, предков, это Саков Кушан. Это китайское название, вы знаете, это Юэджи. И после подтеснения наших предков от Гансуйского коридора далеко на запад, они по э, Алтаю, э, Джунгарских ворот и через э, Кангью пришли примерно, он долине реки Вахш. Примерно 560 километров временем Душанбе Есть археологических городов Шахринав. Это было их первое поселение, где их нашел как раз инициатор этой политики отсечь правой рубки гунов. Вы знаете, что Великая Китайская Сина построена, но никогда не выполняла свою роль, потому что когда осень высыхала Реки или маленькие руки поел брешь, и летучая кавалерия гунов и других коченников быстро нападали, а китайская армия многочисленная, но, к сожалению, за отсутствие кавалерии они не могли вовремя дать отпор. А, поэтому основной удар проходил с Южной э, с западной оконечнице Великой Шоп-Э, Великой стене это как раз Гансуинский коридор, который оставили наши предки. 132-й ровно 2160 лет тому назад как раз УДИ отправил автора этой политики освечь правой руки кочевников, потому что... Центр ну, Верховная ставка Коченика была в Монголии, у них было правое крыло – это запад, и левое крыло – это была ляо Примерно такая была позиция. И он через 12 лет в Китании нашел Сака э, Кушан именно здесь, на э, верхних окраинах, тогдашнего греко-бактическом государства. Они отказались вернуться туда, в свой исторический родный Гансуйский коридор или Фессийский коридор, и создать второй фронт против Гумов. Вот представьте себе, тогда, когда ушли, на место Саков тогда пришли Сахдейцы. Вот 36 городов Азии, тогдашний Сиуй, вы знаете, тогда назывался не Синьцян, а Сиуй, тогда вот, я использую боя более географическое название, Таримском бассейне, это тогда были сагдисы. Именно Сагдис с китайцами, вместо... Они... именно сагдисы, наши предки, другие наши предки помогли китайцам в изгнании гунов, на далеко северо-запад. Вы знаете, потом через 300 лет Атилла появляется где? В Паноне, современной Венгрии. Или ассимилировали оставшиеся части. Теперь, по происшествии более 2000 лет, именно таджикские пограничники выполняют роль отсечь правой руки современных представителей трех зол, да? экстремистов, террористов и сепаратистов. Если центр находится, примерно, э, раньше находилось в э, Сирии Ираке, правое крыло находилось именно в Афганистане, Пакистане, а левое, вы знаете, вот Чад или Мали в этом э, Африке. Теперь мы, то есть почти полторы миллиарда китайцев нуждаются в нашей помощи. Что мы выступаем, вот сами представьте, когда до Тайванской проблемы, у нас 3-4 года назад была попытка зонточной революции в Гонконге. Можете представить, тогда если было бы друг, второй очаг, Хашгар или Аксу, или не знаю, это было бы лучшая головная Поэтому здесь именно в этом деле мы пока выполняем незаменимую роль. Да, это очень интересные
0: аналогии. Раз мы упомянули вопросы безопасности, в которых действительно мы наблюдаем очень тесное сотрудничество между Таджикистаном и Китаем, давайте сразу закроем этот блок вопросов таким дополнением как военное сотрудничество. Между КНР и Таджикистаном. То есть, если вы говорите, что вы действительно очень тесно сотрудничаете с Китаем, охраняя таджикско-афганскую, китайско-афганскую границу, то что насчет военных баз Китая? То есть они действительно существуют на территории Таджикистана? И в целом, каковы перспективы? Можно ли в будущем ожидать, что Таджикистан также может вступить в какую-то организацию под предводительством Китая именно в сфере безопасности?
1: Да, я знаком с исследователем западного исследователя Рафаэля Пантучи, который говорит о этих военных базах, вроде бы которые есть. Но я сам, как председатель Национального фонда «Шелки» под консолидацией, в июне этого года организовал уже пятый по счету «Караван мира единства» до перевала Кульма. Это, вы знаете, это контрольный пропускной пункт, автором которого я являюсь. Я предложил средства этого КПП еще во время нашей гражданской войны в 1994 году, а в 2004 году мы открыли, да, и у меня был пятый пятый караван, потому что у нас в мае были экстенции именно этой дороги, я эту дорогу называю дорогу консолидации, и из-за этих временных недоразумений и даже некоторых стычек было временно закрытие дороги, поэтому... Накануне Дня Единства, 27 июня, я организовал э, 5 караван, и я, мы доходили до перевала Кульмы. Да, мы по дороге встречали китайцев, но китайцы, которые занимаются именно горной добычей. Не было ни одного военной базы и так далее. Я не знаю, да, они опираются на какие-то космические снимки. Мы знаем, что кроме этого... Вы знаете, когда в 2004 году россияне, когда уходили от наших границ, многие, э, как его, инфраструктуры, то есть заставы, здания, они потом привели, э, пришли к э, вот такой э, заброшенному э, положению. И Китай нам помогает, как другие страны. Вот вы знаете, такая из программа Бонг Кадаб, и Европейский Союз помогает, Россия здесь помогает. Соединенные Штаты Америки, которые вышли отсюда, но а, это осеннее гнездо сейчас, вы знаете, не решив, ушли, и они помогают. Поэтому китайцы тоже помогают именно об, об, об устройстве пограничных застав. Это есть у нас, да, и после прихода к, к власти талибан в Ишкашинском районе было, было решено нашими правоохранительными органами создать именно опорную базу не для китайского, а для таджикских военных служащих, пограничных и правоохранительных органов, да. Именно в строительстве этих фортификационных или иных сооружений могут принимать участие китайские Строители, как и других крупных проектов но как самых китайцев, но когда мы увидели если китайцев, когда здесь проводились военные учения вот смотрите как сложилась ситуация да сейчас мы именно на померском направлении то есть нас юго-восточное направление сотрудничаем больше с китаем по усилению именно фортификационных сооружений, пограничников, да. А на юго-западе, на юго-западе мы проводим с Узбекистаном, который не является членом ОДКБ. Мы часто уже, знаете, проводим совместные военные учения между пограничниками и нашими вооруженными силами и на территории Таджикистана, и на территории что? Узбекистана. А на севере у нас, или даже в центре, находится инфраструктуры ОДКБ. И Ираном мы в этом году договорились по созданию то есть, завода по производству беспилотных летательных аппаратов по, то есть, по, мониторингу, по мониторингу всего периметра государственной границы. Поэтому мы, оставаясь самым южным центрально крылом ОДКБ, Одновременно времени сотрудничаем не только Китаем, но и Узбекистаном, и с Ираном, поэтому здесь не идет какой-то геополитический крен, а именно сохраняется геополитический баланс. А на юге мы вот вчера было очень большое решение таджикского правительства. Мы помогаем через территорию Афганистана, мы отправляем больше 500 тонн муки и очень много а, гуманитарной помощи Пакистану, который а, они пострадали от а, крупного наводнения. То есть на юге мы оказываем и даже мы предоставляем нашу а, территорию а, всемирные продовольственные организации ООН и друг, другим другим ООНовским и другим а, благотворительным организациям, чтобы оказать гуманитарная помощь через этот, вы знаете, в бассейне реки Пьянч мы построили сеть мостов, больших крупных, благодаря фонда Агахана. И через него мы не препятствуем, хотя у нас есть некоторые различные чтения с Талибан, новой властью, да, но мы по вопросам гуманитарной помощи или принципы добра социстов, мы электроэнергию поставляем, несмотря на их годовой задолженности. Поэтому здесь мы не видим какой-то крен, какой-то стол
0: Статистические данные показывают, что госдолг Таджикистана перед Китаем не уменьшается. Этот показатель, насколько мы знаем, составляет уже около 40% от ВВП Республики Таджикистан. Как собираются власти решать эту проблему?
1: Этот долг, по-моему, колеблется от 38-39 и не доходит до психологической отметки 40. <свят> <свят> Поэтому в последнее время политическое руководство страны переходит от льготных кредитов, которые я говорил, к получению безвозмездных грантов от китайской стороны. И опять вернусь к истории. Вы знаете, вы тоже китаевет хорошо знаете. Китайская империя хан имела традицию, до 11% своих налогов в виде шелка и других они отправляли куда? Великую Великой Они самому отправляли до 11%, чтобы кочевники не нападали. Они хоть на 2-3 недели опаздывали, а кочевника отправляли с верховной хана или шаню и кагана как его, своего представителя. А нужно ли отправить кавалерию для сбора урожая? Какая кавалерия может собирать рис? Да? То есть это была заулерная форма этого. Поэтому никогда с центра нападения не было. А нападение всегда было искриво. Особенно было, как я сказал, активен правое крыло, которое освободилось от канцузских... Поэтому они отправляли до 11%. Поэтому, как я сказал, таджикские пограничники, наши пограничники, выступают в заслону. Служилось так, что во время независимости и Таджикистан, и Китай здесь кроме заинтересованы в территориальной целостности. У них есть некоторые проблемы, у нас есть некоторые проблемы, связанные с вопросам или сепаратизма или точнее территориальной целостности. Да? Поэтому мы как взяли границу в свои руки и мы твердо держим и до сих пор держим на замке вот эту границу. Поэтому согласно этой традиции мы не приходим на 11%. Мы, мы думаем, что... Политическое руководство Китая очень хорошо оценивает именно те э, аспекты, которые я вам говорил, что мы один из первых признали это, э, э, поддержали этот китайский мегапроект 1 пояс и путь и обеспечиваем безопасность, именно вопросы безопасности продвижения этих гигант, мегапроекта. Инициатив зависит от вопросов, именно мы здесь э, закрываем, да. И поэтому какой-то не один процент, но десятый или сотый процент от бюджета, когда мы получаем э, в виде грантов, пока это идет, и я думаю, э, это хорошая тенденция, которую надо нас, нам надо поддерживать. То есть политические вопросы двух стран должны поддерживать эту систему. Естественно, это таджикская экономика, небольшая экономика, и им это не состоит большой труда. Поэтому мы психологическую отметку не пройдем.
0: Да, мы тоже на это надеемся. У вас очень интересная интерпретация той ситуации, которая сейчас имеется да, между Таджикистаном, Китаем и в целом да, между Китаем и странами Центральной Азии, но тем не менее мы периодически слышим о том, как у Китая есть определенные территориальные претензии к странам Центральной Азии. В прошлом году даже были публикации в китайских СМИ о том, что некоторые части Таджикистана, то есть территория Таджикистана, исконно китайские земли. Да, впоследствии, насколько я знаю, таджикское правительство, МИД Таджикистана направляли даже ноту по этому поводу китайской стороне, что как бы нет таких уже территориальных споров давно решены, чтобы эти статьи были удалены. Как такие сообщения могут повлиять на отношения двух стран? И в целом, вообще в таджикском обществе, есть ли синофобия, есть ли какие-то антикитайские настроения?
1: Несомненно, есть. Я не могу сказать, что у нас все идеи, все, все прекрасно, не могу сказать. С одной стороны, политическая рука двух стран стараются достичь еще более-более э, весомых достижений я в этом направлении точно нахожусь, а есть естественно проблемы из к, красной линии, да? Но я как специалист э, не очень э, тревожусь именно усиления китайского э, влияния в Таджикистане. Э, мне тревожит более другой аспект. Это именно коррупционные проявления именно в двусторонних таджиксо-китайских экономических связях. Если в этом направлении, вы прекрасно знаете, что китайское руководство внутри страны жестко борется с проявлениями коррупции. Жестко. Но, к сожалению, в таджикско-китайских или даже китайских внешнеэкономических связях мы не видим такой жесткости. Да? Поэтому многие критикуют именно э, реализацию китайского мегапроекта инициатив по Яспод», именно их э, каких-то коррупционных составляющих или э, ближе к этому вопросам. Поэтому если китайский руководство после пандемической э, э, эпохи, ну, после ожидаемый съезд 20-го съезда КПК возьмет вот эту тенденцию или вот эту традицию жесткой борьбы с коррупцией внутри страны, они переносят на международную экономическую сотрудничество было бы великолепно. Китай сразу освободился от, от, от очень много крит, критик по отношению к ним. Меня воп, вопрос в, волнует этот вопрос, потому что мы как специалист «Великой Шелковой Пути», скажу, что мы не достигли еще того уровня, который у нас было в эпохе Тан. Вы знаете, эпоха Тан был великолепным, великий лозунг «Великой Шелковой Пути» означал так. Кони на севере, корабли на юге. Тогда, именно во время этого, ну, в Центральной Азии это был саманитский период, а Китай был Тан. Вы знаете, что... 607 год и 918-й Ну, это эпоха Тан, да? А после развала эпоха Тан и мощные пошли степные кочевники, то есть маньчжурские, которые были незнакомы с традициями шелковой пути. И на Западе, благодаря географическим открытиям, обратите внимание, не Азия стала продолжением Европы, а море, точнее, океан стал продолжением Европы. Сейчас продолжением, можно сказать, Великобритания является, не, не знаю, не, даже не Голландия, не Ильдания, а Австралия, Новая Зеландия или Канада и так далее. С этого момента именно баланс, мировой баланс между сухопутными и морскими частями мировой торговли нарушился. И до сих пор вот этот дисбаланс сохраняется. На мой взгляд, идея э, председателя Китайской Народной Республики Си Циньпина, который инициировал, и в следующий год мы отмечаем его десятилетие, это его было для меня это благо, потому что баланс между мировыми э, торговлей должен э, что возродиться или потому что с этого года великие открыты, наши кони Евразии не охраняют караваны, а мы воюем между собой. И до сих пор мы видим сейчас в Восточной Европе, что творится. Поэтому Таджикистан рад, потому что мы находимся в центре в Центральной Азии, как все другие страны. мы народы, которые не приняли Александра Макадонского, который пришел к нам с мечом, а при, э, приняли Чанцяна, он с ними мечом не приехал к нам, а, а куском щелка под мешкой да, мы его приняли, да? Поэтому э, этот вопрос стоит, А что касается, мы знаем одновременно, что, вы знаете, что э, китайская традиционная политика или хотите травстратегиямные дипломаты или хедсин, это все связано с тем, что у них есть какие-то, можно сказать, отколоски экспансионистские политики, возможно. Да? Но я как специалист говорю, что вот Таримская бассейн, современный сентябрьский автономный район, была освоена как с, с востоко-китайцами как и Запада, нашими стра- народами, центральноазиатским азиатским народом. Красной чертой я сказал, мы не должны выделить земельные участки китайским фермерам, когда у нас своих земельных угод не хватает наших. Вы правильно сказали, 9 лет назад китайские
0: власти, вот китайский руководитель у нас в Казахстане объявил эту инициативу. Она сначала называлась «Экономический пояс шелкового пути», потом она была преобразована в такой вот грандиозный проект «Один пояс, один путь». Сегодня мы ожидаем новый визит Си Цзиньпина в Казахстан, как мы вначале уже говорили, и потом участие на саммите ШОС. Как вы думаете и какие вы ожидания сейчас имеете от этого визита, Может ли в условиях нарастания геополитического противостояния между Китаем, Россией и Западом Китай предложить странам Центральной Азии какое-то новое видение? Вот вы, как большой видный специалист по шелковому пути, вы можете предположить, что Китай сейчас будет предлагать какое-то совсем новое прочтение шелкового пути? Действительно, может быть, снова будет акцент сделан на какие-то наземные транспортные коридоры между Китаем и Европой через территорию стран Центральной Азии. Какие-то отголоски, какие-то маленькие проекты этого мы уже видим. Это и железная дорога через Китай, Кыргызстан, Узбекистан и так далее. Может быть, что-то еще? Какие у вас ожидания лично от этого нового визита?
1: Можно сказать, это третий выход Китая в мировую арену. Это был Хан, потом Тан. Даже во время ЦИН они хотели выйти, но посредством опиумной войны им не дали возможность. А как раз сейчас мы ожидаем третий выход глобальную политику и так далее. К сожалению, данный выход Китая через Мировые океаны не получается, потому что, обратите внимание, в прошлом году, именно в эти дни, когда в Душанбе был создан саммит ШОС, был создан саммит шосс. Именно в эти дни американцы за месяц, которые ушли из Афганистана, они объявили о создании военно-политической коалиции Аукупс. Да? И теперь они выдвигают наперед Австралию, как Австралия должна своими через десятилетия своими атомными подводными лодками должен еще раз закрыть Масштабные выходы Китая на мировой океаны, да. А китайский выход через экономический коридор, китайский-пакистанский экономический коридор, это выполняет только одну частичную проблему, да. Какой-то полном блокировке Индии, да, своего регионального можно сказать, оппонента, да, выход Карачи, да, порт Карачи, да. Это тоже не выполняет, поэтому я ожидаю. У меня есть был такой такая, можно сказать, пока идиллический или более такая формат железной дорог, то есть Сингапур, Сиан, Самарканд и Самарканд делится на два часта. Самарканд, Санкт-Петербург, Стокгольм или Самарканд, Стамбул, Страсбург знаете всегда Каспий выделяет делит маршруты на две части Севера Каспия и Юга Каспия поэтому я ожидаю когда хотя повторяюсь когда Александр Македонский пришел с мечом Центральной Азии мы воевали мы то есть предки таджиков и турецкий народ воевали с ними более два года да? нигде такая сопротивление не было а мы хорошо приняли потому что один, как его, один, как его, у него была идеология, когда можно сказать, столкновение цивилизации, и второй говорит, нет, не бог войны Марс, а бог торговли Меркурий. Да? Поэтому и сейчас, и в конце прошлого столетия, когда в Западе говорили о столкновении цивилизации, Мухаммад Алтамвей предложил, что диалог цивилизации. Поэтому мы именно ожидаем от Китая какой-то более такой серьезный миротворческий процесс. Хотя они пока не проявили свой голос для решения или для умиротворения российско-украинского конфликта, но мы ожидаем какого-то более серьезного, не только касающего вот это, можно сказать, это двусторонний конфликт, но знаете, влияет по всему миру, да, даже влияет, даже были оценки экспертов 400 миллионов человек, в основном Африка будет страдать из голода именно из-за э, российско-украинского против, военного противоборства, да? мы не можем его... До, с- до сих пор назвать полномасштабной войной. Не знаю. Не только мы Центральной Азии и запады да? Несколько раз даже Джозеф барел даже Алина, Алина Бербок, даже Уссула Фон Дерлайн, даже, даже американцы да, ожидали, когда же э, как его э, когда же Си Циньпин или политическое руководство Китая скажет что-то, я думаю, они должны что-то сказать. Хотя у меня здесь есть некоторые сомнения, потому что за 20 дней перед началом так называемой специальной войны операции, 24 4 февраля, Владимир Путин, президент России, был в гостях у Си Циньпина. Они подписали соглашение о международном отношении Нового, нового типа. Да? Нового типа должен, не должен же быть как э, в духе, я не знаю, э, Клаузевица или э, знаменитого итальянского политика. Да? Поэтому э, Макиавелия должен быть какая-то... Э, Хотя это не Индия, Индия у них очень сильная философия не насилия есть, но в Востоке всегда э, есть э, какие-то свои неиспользованные ресурсы. Поэтому мы ожидаем есть сверхожидания от этого визита, потому что как 10, ну, 9, точнее, 9 лет тому назад они пришли говорили, что экономист к пути и пути многомиллиардные инвестиции пошли и так далее. Но основным это было положительно. В таком направлении, я думаю, или создание, как его, как мирно в этой экономической поясе должен быть больше мира и так далее. Но не знаю, в таком плане, если было бы, было бы здорово. Поэтому... Но здесь китайская стратегия не, плавать, не получится, когда мудрое обезьянное наблюдает, как две тигры воюет между собой. Поэтому, я думаю, здесь сверхожидание не только народа Центральной Азии, всего мира от этого визита, потому что он будет в Казахстане. Но ну, в Казахстане тоже, вы знаете, очень сейчас такая щепетильная ситуация, как бы... С одной стороны, члены ОДКБ, с другой стороны, тоже постсоветская а, республика, если такого осталось. После специальной военной операции говорит, о а постсоветском пространстве тоже не стоит говорить, потому что таким войной они просто разрушили эту, целостность этого. То есть в наших глазах идет переформатирование все существующие системы международных отношений. Китай должен что-то сказать, но ну, не знаю, что, но ну, что-то такое сверхожидание. Потому что это должно быть равносильно ожидание от этого исторического 20-го съезда Компартии Китая. Интересный момент. Вот после войны,
0: после начала войны России в Украине, как изменилось отношение в Таджикистане по отношению к Москве? То есть, вот вы упомянули о термине, да, самом постсоветском пространство. То есть, появились ли какие-то опасения от Москвы? И не будет ли вот это вот дистанцирование от Москвы толкать Таджикистан еще больше в объятия Китая?
1: Я во всех центральноазиатских или зарубежных, даже в основном европейских и североамериканских СМИ смотрю, что чуть ли мы не попали в объятия. Китая. Да? Вы знаете, что у Китая своя внутренняя проблема с циан уйгурско автоном Там вопросы ассимиляции полностью не решены. То есть так называемые или трудовые лагеря, или другие лагеря, которые об этом говорят, это вопрос кровоточит. Я всегда говорю, всегда я обращаю внимание истории, как премьер долист когда... Тан, когда империя Тан разрушилась, когда создали Цин и когда Су ушла на юг, и как раз там дискуссия была в общественных мнениях между интеллектуалами Китая. Сохранили ли этот 16 округов, которые были на территории Цин или уйти, тогда? и тогда, тогда у них был вопрос. Цин, вы знаете, Цин и Ляо, там, когда воевали, и Суй хотели использовать, но не получилось, потому что две степняки объединились против осветленного Китая. Да? И именно эти проблемы, 18 округов пограничных, это Шан-Си, ну, рядом, это бассейн реки Вэйхэ, притока Хуанхэ, да? Это стало катастрофой для Суи. Поэтому здесь, я думаю, хотя Китай тоже сейчас претендует на великую социалистическую державу, у них есть свои Ахелисы пята. У них Ахелисы пята не одна. А, да, вот, Сенциальный Гурско-Автоном район и сейчас расшатывают Тайвань. Мы знаем, что Тайвань там очень специфичный район. Это по китайскому представлению это внутренняя, то есть одна из их 23, если не ошибаюсь, провинции. А некоторые говорят, нет, это отдельная нация или даже отдельная страна. Да? Там проблема хватает из Синтян. И сверху этого они не будут создавать проблемы. Хотя, если вы знаете китайскую традицию, у них есть Хотя кстати больше картузианствуют, но у них очень интересные есть моменты, у них э, исторической памяти э, за, богиня Запада Симану. Да, всегда они, когда усиливались, они его продвигали на Запад, на Запад. Да. Раньше это был Лобнор, если хан, это высохшийся, потом, если был бы это Балхаш, да, они могут сейчас претендовать на Каспий, да, с одной стороны. Ну, некоторые представители могут, да. Но с другой стороны, именно вхождение их, или усиление их, или даже переход вот этот я думаю, там хватает своих но трезвых умов, которые им скажут, не надо переходить в по Памир, потому что с помира с этой части, это другая часть э, как его, ислама, хотя так далее. То есть здесь хватает своих проблем, поэтому, когда э, я думаю, политические проводится, китай, китай достаточно умный, чтобы не создавать для себя э, на пустом месте еще одну проблему. Это одно. Второе, действительно, это э, вот это жесткая российская, украинская, военно, военно-политетская, информационное противостоянина, действительно разделила наше общество на несколько групп. Да? Естественно, мы члены ОДКБ. И мы в основном, наши трудовые мигранты едут в Россию. В много аспектах мы до сих пор зависим от России. Да? Даже может представить гипотетическое да, поражение, то есть гипотетическое или теоретическое поражение а России, могут даже активизировать тех же талибан, которых, которых мировое сообщество не признает, и мы выступаем один из самых таких ярых идеологических оппонентов. Да? И могут активировать, естественно, мы не ожидаем крупного вторжения, потому что у нас достаточно сил. И мы опираемся на э, Узбекистан, Иран и Китай, естественно, и другие соседи по Центральной Азии. Если даже э, выбывается Россия. Да? Поэтому э, есть, другие, есть такие моменты. Поэтому, с другой стороны, э, Украина, несмотря на все ярлыки, защита собственной, э, защиты собственной территории никогда не была... Это священное дело, священное долг каждой страны. Не может быть каких-то нацисты или, не знаю, националисты могут взять заложники населения страны более 40 миллионов. Один из самых крупных стран Европы, не только восточной, всей Европы. Не может быть, что каких-то националисты или фашисты могли бы взять. Поэтому есть очень много вопросов. Поэтому здесь идет дискуссия, но Таджикстан не является такой крупной величиной, о которой мы можем об этом говорить. так далее. Но, естественно, мы как постсоветские республики, мы радуем, чтобы скорейшее урегулирование этого кризиса. Каким образом? Он должен решиться э, совместно с Москвой и Киевом.
0: Практически во всех странах Центральной Азии завершился или уже произошли процессы по смене власти. То есть пошел транзит власти. Это и в Казахстане, в Кыргызстане, Узбекистане и Туркменистане, кроме Таджикистана. Но по всем сведениям, которые есть, по всем прогнозам, в Таджикистане также ожидается транзит власти. Вероятнее всего, это будет такой принцип от отца к сыну, то есть такой наследственная передача власти. И в связи с этим такой вопрос, как новое поколение таджикских политиков, новая элита и сам Рустам и Мамали, оценивает внешнеполитическое окружение. То есть какой ориентир может выбрать Таджикистан в ближайшее время? Будет ли сближение с Россией или с Китаем?
1: Давайте мы это предположим теоретически, потому что это решение не зависит от нас, зависит от высших руководителей Таджикистана. Поэтому мы можем предлагать, если произойдет теоретическая смена власти, это не приведет к кардинальным изменениям основного вектора внешнеполитической ориентации Таджикстана. Потому что Таджикстан, вследствие Казахстаном, приняла такую концепцию открытых дверей и многовекторности. И мы стараемся вот это сохранять именно и эта политика показала свою жизнеспособность. Поэтому это Вектор остается много а, а, Вектор нас и открытых дверей. Во-первых. Во-первых, опять я приведу пример. Когда в 2014 году, это было сентябрь 2014 году, когда первый председатель Китайского народной республики господин Си Циньпин, совершил визит к нам Таджикистан Таджикстан и ее супруга, председателя госпожа Кен Ли Юан, она известная оперная певица в Китае, они изъявили желание во время этого визита посмотреть, и традиционную таджикскую семью. Традиционную, да? И накануне была женитва Рустамы Мимали, и как раз совпало так, что китайскому руководству было Предложено посмотреть, как э, образцовую традиционную семью, именно семью Руслама Мимали, сына президента сегодняшнего мира города Душанбе и президента Верхней Палаты. И тогда произошла историческая э, историческая события, беседа. э, Две э, тогда домашние семейные обстановки сидели две лидеры их семьями, то есть президент Таджикстана Мимиларахман принял Си Цинпиня у себя дома и как раз в этом доме Рустам Мимимали доме новобрачных, да, и тогда было знакомство не только двух, но две лидеры уже знали теперь познакомились с Рустам Мимимали с одной стороны да, и с С с этого момента мы ожидаем, что э, между двумя лидерами Таджикстана и Китая сложилось уже дружеские доверительные отношения. И э, Рустам Имамулли тоже сейчас неизвестен человек, известен и так далее. И кроме этого, последние годы, когда он стал председателем Верхней Палаты Национального парламента, он два года назад во время пандемии совершил визит в Россию, то есть Москву, потом Казахстан и другие соседние страны, поэтому э, его ознакомление с, с другими э, лидерами других стран уже произошло. И тем более я сказал, что год назад у нас пошло э, улучшение, возрождение хороших традиций в таджикско-иранских отношениях, да? Поэтому мы не ожидаем таких, таких серьезных изменений. Если даже изменения будет именно в рамках этой основного главного вектора внешней политики, да? здесь отношения всеми, если так сделать круг, это первое, это тесное отношение со всеми со странами Центральной Азии. Это приоритет. Естественно, из крупных держав. Естественно, здесь Китай, Россия и Соединенные Штаты Америки. Соединенные Штаты Америки ушли, но они оставили здесь нерешенные вопросы. Поэтому они, нам сильно помогает охрана афганской границы. Поэтому мы не ожидаем таких резких поворотов в какую-то сторону. Именно внутри политики в много векторности каких-то усилий, какие-то новые нотки и какие-то новые элементы могут появиться, но основная внешнеполитическая аренитация, которая была заложена в нации, и мы
0: Огромное спасибо за очень увлекательную, содержательную беседу. С нами был специалист из Таджикистана, уважаемый Абдугани Мамадазимов, Акуа Рахмат.